0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un resumen de lo que fue la temporada 2021 de los grises de Macao, Atlético de San Germán y los gigantes de Carolina. Análisis honesto, imparcial y con mucha data estadística, como le gusta al Corillo del Ramo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo con tu corillo, coméntame y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El elramuopina.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, obviamente, déjame saber tus impresiones de estos tres equipos y qué esperas que suceda en la temporada 2022. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes? Empezamos con los grises de Humacao. Récord de 3 y 29, cierran la temporada con victorias consecutivas, después de tener el récord de 1 y 29 en los primeros 30 partidos. Gente, sencillamente los que de Macao fueron el regalito para todos los gurús del BCN. <ríe> si los dieron a perder, siempre, pegaron 29 de 32 pronósticos, esa es buena. Comienzan con 15 derrotas corridas, luego una victoria, luego 14 derrotas y luego dos victorias para finalizar la temporada. Lo positivo, hay que mencionar a los jugadores nativos. Jonathan Ocasio, Félix Rivera, Marcus Barham, jugaron los 32 partidos de su equipo. Jugadores que nunca habían tenido una oportunidad real en el BCN y ahora establecieron marcas personales en prácticamente todas las estadísticas acumulativas. Y al final también hay que mencionar lo positivo, los refuerzos. Suero y Costner llegaron y se dejaron sentir inmediatamente. Brandon Costner, 20 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, un robo, muy buen porcentaje del tiro libre con 79%, 20 de eficiencia estarían los líderes. Estos son sus números solamente jugando para los grises. Y Gerardo Suero en 10 partidos, 22 puntos por juego, 5 rebotes, 3 asistencias, un robo y medio, 19 en eficiencia, tirando 45% de campo, eh, 87% del tiro libre, anotando 6 tiros libres en 7 intentos. Estaría entre los líderes del torneo si hubiese jugado la temporada completa. Estos jugadores dieron mucho que decir porque realmente le mostraron a la franquicia lo que es un jugador refuerzo, todos lo vimos finalmente se pusieron bastante competitivos aunque lamentablemente no se tradujo en muchos triunfos lo negativo, últimos en eficiencia ofensiva, últimos en eficiencia defensiva, esto fue a lo largo de todo el torneo y hay que mencionarlo, los refuerzos lo que fue Anthony Campbell Michael eh, Thomas, Moore McCoy fue el mejorcito con 15 puntos y 10 rebotes pero casi no estuvo y realmente esto vela eh, fue un desastre dentro de todo ahora quiero ir rápido a los que le quería decir de los grises de Macao en el podcast de tres cuartos de temporada hice un llamado los que me escucharon a alguien de los grises cualquiera que se comunicara conmigo y saben qué pedit y ciotara. un fanático legal de los grises me escribió eh, me aparece una fuente notable confiable y fidedigna, aunque para nada es oficial. Pero voy a llegar a eso. Eh, sin duda, es un buen punto de arranque. Y lo voy a llamar el licenciado J, ¿verdad? Usted que me escribió sabe quién es. Voy a llamarlo licenciado J por aquello de no meterle en problemas, por si acaso. Eh, me decía este caballero, o esta persona a través de las redes sociales, en Humacao, la liga junto a Piraña Morales, con el grupo de Cambo, porque Piraña tiene experiencia al haber sido parte del BCN, de la federación, y la intención era que su orientación eh, ayudara a construir un equipo saludable y competitivo. Lamentablemente, Cambo viene con una idea de la liga errónea. Eh, según me dice, el licenciado J, no siguió consejos de Piraña, eh, no le hizo caso, y eh, pensaba que el BCN era una liga de menos nivel. De ahí viene la firma, o eso explica, según el licenciado J, la firma de los refuerzos, que fueron muy pobres. Me dice el licenciado J que Cambo no sabía lo que estaba haciendo cambiando refuerzos a lo loco. Y la liga interviene y le quitaron uno de los tres refuerzos a los que tenían derecho. Por eso es que vemos al final de la temporada, Humacao se queda jugando solamente con dos refuerzos. Obviamente hay unas movidas, ¿verdad? Un poquito sospechosas o inexplicables de parte de la gerencia y eventualmente deja el equipo a cargo de Pedro González, que a, pienso yo, ¿verdad? Aparentemente lo mejor que le pudo haber pasado a este equipo fue la lesión del hijo, porque parece que fue un factor importante para hacer varios movimientos clave. En cuanto al futuro del equipo, me dice el licenciado J me escribe a través de las redes sociales. Que el dirigente ha mencionado en varias plataformas que habrá equipo en el 2022. Que el dirigente ya firmó contrato para el 2022. Que van a conseguir tres buenos refuerzos, más jugadores del draft que se integren. Y me dice el licenciado J que sí, en su opinión fue un desastre. Eh, que lo cataloguen de bochornoso. Es 100% real. De acuerdo a... A lo que me dice el licenciado J, hubo algún tipo de reflexión ¿verdad? o entendimiento de lo que hay que hacer. Y para ser justo con él, me dijo, esta fuente, me dijo que corroborara con algún gerencial y eso hice. Ahora, antes de ir a eso, eh, de nuevo, gracias por escribirme, licenciado J. Seguí el consejo del licenciado J y vía redes sociales le escribí a Ernie Cambo, apoderado de Humacao. Corillo, me escribió. Así que esto es oficial, esto no es de una tercera o cuarta fuente, esto es oficial de los dedos <ríe> a través de sus redes sociales del apoderado Ernie Cambo. Estas fueron mis preguntas para él. ¿Regresan los grises? ¿Cuál es el plan con los refuerzos? ¿Vuelve su hijo como refuerzo? ¿Qué balance hace de la temporada? Y esto es lo que me contesta. ¿verdad? Voy a para ofrecer algunas cosas, pero esta es su respuesta. Me comienza diciendo, voy a regresar. O sea, Corillo de Macao va a haber grises en el 2022. Me dice, voy a regresar. Le achacó la mala temporada en parte a las lesiones. Dice que tuvo 14 lesiones que eh, fueron equivalentes a 110 partidos perdidos. Me dice eh, que va a estar activo buscando agentes libres, tiradores, me mencionó que hago aquí un copié, un, una, una nota, Humacao quedó último en la liga, un 31% en triple. Dice que van a empezar más temprano la preparación, que quieren aumentar el cuerpo técnico y que quieren más tiempo para desarrollar a los jugadores. A futuro me dice que quiere construir una cancha para la juventud del pueblo en alguna comunidad, así que vamos a estar bien pendientes de eso, ojalá que se le dé, que pueda hacerlo. Y en cuanto al hijo... Me dice, mi hijo tiene que ganarse el puesto en la pretemporada. Tiene que trabajar. Anthony llegó fuera de condición. Los cantos, o sea, los cánticos que le hicieron de basura, me escribió él mismo entre unquote, los que le decían basura, él dice que se lo merecía. Y él, él mismo me mencionó las estadísticas de Anthony, pero ustedes saben que eso es lo mío, así que yo hice un yo hice el split de los partidos y aquí les va. En los primeros siete juegos, que esto es básicamente lo que él me estaba intentando decir a través de texto, que es, un, es bastante difícil. Yo se los voy a dar exactamente con los números. Los primeros siete juegos de Anthony, cinco puntos por juego, dos rebotes, dos asistencias, 24% de campo. 24% de campo. En los últimos 11 juegos, promedio 9 puntos, 2 rebotes, 51% de campo. En general en la temporada, tiró 39% en triple, 17 de 17 en el tiro libre, corillo, eso es 100%, la última vez que yo chequeé. Y estas son las estadísticas que me Menciona el apoderado como que son las determinantes, o no, no, voy a ser justo con él. Son las estéticas que muestran que tuvo progreso a través del año y que la oportunidad la va a tener para ser el equipo, pero que no es nada garantizado. Dentro de todo, se escucha bien bonita esa historia, verdad porque sí ha progresado y, y toda la cosa, la realidad es que un refuerzo no viene a un equipo a hacerte 9 puntos con dos rebotes. Aunque tiene 40% de triple y 100% el tiro libre. Eh, ojalá haya un cambio de mentalidad en eso. Así que, en fin, Humacao, eh, este es mi resumen de lo que pude hablar con el licenciado J, este fanático que me escribió por las redes, y con el apoderado, Humacao parece que va a estar de vuelta con una plantilla mejorada, vía refuerzos, vía agentes libres, y pregunto, en serio, ¿tendrán el primer pick? Asumo que sí. Tuvieron el peor récord, por lo tanto, ese pick pudiera ser un Jojo Walker, un givan Jackson. Uy, este, no sé. La verdad, vamos a esperar un poquito más tiempo a ver qué pasa, pero definitivamente, este final positivo, no estas dos victorias al final, yo creo que, nos dejan con un buen sabor dentro de todo. Y con ese core que tienen con Mauras, Barham, Félix Rivera, Ocasio, más, te refuerzo, más gente del draft, más gente libre, definitivamente eh, mejora el equipo. No considero que sean material campeonil. Tampoco creo que sean equipo de playoff, pero sin duda alguna, en el papel, el equipo mejora bastante. Eh, yo creo que sería justo decir que van a ganar más de tres juegos. Y ya Suero dijo que quería volver, así que vamos a ver. Muy bien, próximo vamos con los Atléticos de San Germán: 9 y 23. Acumularon en la temporada: 4 y 0 contra Omacao y Carolina, los equipos sotaneros que tienen que vencer. <ríe> Dividió con Mayagüez, pero ante el resto de todos los equipos eh, tuvieron récord perdedor, gente. De 3 y 17 contra esos ocho equipos. ¿A quién le ganaron? Uno a Arecibo, uno a Ponce y uno a Quebradilla. Y hay que notar que estuvieron en la división más dura. Esto es muy, muy importante, hay que decirlo. El 29 de julio caen al último lugar para no volver atrás. O sea, en menos de tres semanas ya estaban en último lugar y por más que trataron, nunca pudieron reponerse. Su única racha positiva duró dos partidos. Y fueron el juego 31 y 32, mi gente. Esto fue el final de la temporada. Mejor tarde que nunca, dicen algunos por ahí. El mejor tramo de partidos. Tuvieron 3 y 2 a finales de agosto, principios de septiembre. Eso fue lo mejor que tuvieron en cuanto a récord positivo. Esos cinco partiditos. Y en general, vamos a ir a lo positivo y a lo negativo y a ver el futuro. Primero lo positivo. La pegaron con los refuerzos. Esto es algo extremadamente extraño en el BCN, porque usualmente tú la pegas con, eh, con uno de tus dos refuerzos y estás cambiando el otro, o estás bien contento con uno, pero el otro es más o menos. Eh, pero lo que les pasó a ellos, gente, cuando tú la pegas con tus dos refuerzos, prácticamente estás en playoff. Corillo, los Atléticos no estuvieron cerca de los playoffs. Esto dice mucho del equipo. Ambos refuerzos saludables. Ambos refuerzos jugaron toda la temporada. Las probabilidades de que eso suceda son poquísimas. Amino jugó 31 juegos. Vaz jugó 32 juegos. O sea, increíble. Vas primero en eficiencia, a menos cuarto en la liga en eficiencia. Y no estuvieron ni cerca de hacer los playoffs. Ya voy a lo negativo. Este, jugadores que mejoraron, eh, Gaby Belardo, mayor promedio de puntos en su carrera, doble dígito en eficiencia por apenas la segunda ocasión en su carrera, tuvo una buena temporada. Jadel, carriles hay en minutos, triples, tiros libres, rebotes, asistencia, puntos y eficiencia por mucho la mejor temporada en su carrera, muy buena, y este equipo no estuvo cerca de hacer los playoff. ¿Qué es lo negativo? Eh, Onzee Branch, hay que mencionarlo, bajó mucho en producción en comparación a lo que fue la burbuja, la burbuja se vio dominante, era un factor determinante para este equipo, no vimos ese Onzee Branch otra vez. Eh, Philip Will, yo esperaba que diera un salto más significativo en producción. No fue así. Vi mejoría en algunas áreas, específicamente cerca del canasto. Pero en cuanto a juego en general, eh, o al menos estadísticamente, no dio un salto significativo. Esa es la realidad, es lo que dicen los números. Recientemente, ¿verdad? Ha estado practicando con equipos de la League. A mí me parece formidable esa opción. No sé si todavía tenga planificado seguir jugando en el exterior, en Sudamérica, o tal vez dar el salto a Europa y jugar en ligas de segundo nivel, como hizo Steven Thompson el año pasado, que ahora dio el salto a la Liga Grande en Italia. Yo creo que hay varias vías que puede tomar Wheeler, pero definitivamente me gusta. Solo el hecho de que esté practicando con equipos de la G-League me encanta y lo único que quiero ver es el progreso de este jugador. No creo que lo inviten ahora para la ventana en, en noviembre, pero quién sabe. Uno nunca sabe si al, En lo mínimo. Yo pensaría que lo pueden invitar a practicar. Y lo otro negativo es lo que he mencionado en varias ocasiones. Con todo y que tenían dos de los mejores refuerzos en la liga. Gente, no estuvieron ni cerca de la postemporada. Vamos a ver el futuro. Gary aparentemente no tiene planes de jugar en San Gilman. Así que Vamos a cerrar esa puerta por el momento. Por lo tanto, veo la cosa complicada para el 2022. Ya vimos lo que sucedió en el equipo teniendo a un contendor MVP, teniendo a un segundo refuerzo formidable. Tuvieron varios nativos con temporadas decentes. O sea, muy difícilmente, esta temporada salía mejor. Este era prácticamente el best case scenario, porque siempre vas a tener una lesión que otra. Y Gaby Velardo, Corillo, no es el factor determinante. Con Gaby Velardo en uniforme tuvieron marca de 6 y 12. Y Velardo tuvo una buena temporada. Dentro de todo, ofensivamente tuvo una buena temporada. El triple nunca ha sido su fuerte. Y aunque estuvo bastante efectivo en múltiples áreas cuando jugó en Sudamérica, no se tradujo necesariamente en el porcentaje en triple o del tiro libre. ¿Que puede mejorar un poquito más? Claro que sí. Yo creo que se sí puede mejorar un poquito más. Yo creo que eso le aplica a todos los jugadores. Pero con este plantel ya vimos lo que sucedió en el 2021. Así que a menos que decidan invertir en varios nombres grandes en la agencia libre, el 2022 para mí será bien parecido al 2021. Sobre Corillo, sobre cuna. Pero relax, que ustedes no se quitan nunca. Hay que apoyar, Corillo, hay que apoyar. Y por último, en este episodio llevamos a los gigantes de Carolina, que no han terminado su temporada ahora que estoy grabando. Marca de 6 y 23. Solamente le ganaron a cuatro equipos esta temporada. Dos de las tres victorias de Humacao fueron contra Carolina, gente. Y en el 2021, en la historia va a quedar eso como algo malísimo, feísimo en el resumen de los gigantes de Carolina, que cayeron al quinto lugar el 9 de agosto. O sea, un mes después de comenzar el season, ya estaban fuera del panorama de los playoffs, tampoco volvieron a estar cerca eh, en todo lo que fue la temporada regular. Hay que decirlo, ¿verdad? Empezaron 2-0. y pero hasta ahí duró la, la alegría. <ríe> Después ganaron cuatro de los últimos 27 juegos. De nuevo, estoy grabando jueves 7 de octubre, pero realmente es inconsecuente. Van a terminar con el segundo, pero el récord de la liga. Voy a esto un poquito más adelante. En cuanto a los jugadores, eh, me parece que Evandel sigue siendo un jugador muy clave en lo que va a pasar aquí con este equipo. Si no puede jugar la temporada 2022, ¿Qué va a hacer la gerencia? ¿A dónde se van a mover en esa posición de Poingal? Vamos a estar pendientes. Vamos a lo positivo. Will Martínez, mejor temporada de su carrera. Segundo en la liga en triples anotados con 81. De nuevo, todavía restan unos partidos, así que todavía tiene oportunidad de terminar primero en triples anotados. En total, eh, top 3 por promedio con 2.9. Está quinto entre nativos en puntos por juego. Es notable lo que ha hecho Will Martínez en este equipo. Y Parker Rivera, top 5 en rebotes, muy cerquita de promediar un doble-doble, que es algo poco común para un nativo. Además, por ahí tienes a José Ortiz, de 25 años, que dio destellos en algunos momentos, tuvo muy buenos momentos esta, esta temporada. Y tienes a Julián Torres, con 24 añitos, también tuvo algunos momentos en la temporada. Vamos a ver si en el futuro... Felo suelta un poquito más a estos jugadores. En los refuerzos Lucas y Kemp eh, fueron tremendos refuerzos, al menos individualmente, ¿verdad? estadísticamente. Eh, pero tienen récord de 2 y 8 con Lucas y 1 y 6 tuvieron con Kemp antes de, de irse. Mi punto es que, aunque fueron muy buenos refuerzos en cuanto a números y estadísticas, no se tradujo en victoria. Tienes a Lucas promediando 18 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes, eh, 80% del tiro libre anotando 4 en 5, 21 de eficiencia estaría entre los líderes en la liga, 3.6 asistencia por error. O sea, la pegaron con este Lucas, quien fue igual, eh, 23 puntos por juego, 8 rebotes, 2 asistencias, 2.4 robo. O sea, fueron dos jugadores individualmente espectaculares pero como dije anteriormente no se tradujo en victoria algo también que creo que es positivo es que Felo tuvo, tuvo consciente ¿verdad? de que habían unos jugadores que eran eh, veteranos que no necesariamente iban a estar conforme o a gusto estando en la situación que estaban en mitad de temporada ya con un récord bien perdedor me encantó lo que hicieron con, con Aliverdiel eh, me encantó lo que hicieron con Álamo un jugador que realmente no tiene ni ton ni son que están en equipos como estos que ya estaban a mitad de temporada y ya estaban pensando en la renovación lo negativo pero hay que mencionarlo eh, Derek Ries, 9 puntos 7 rebotes 2 eh, asistencias, apenas 10 de eficiencia, tuvo una reducción bien considerable en producción eh, lanzando de campo por debajo de 40% o sea 37.7% en porcentaje de campo, 24% en triple, por debajo de 60% del tiro libre. O sea, fue una temporada definitivamente baja que con Riz, 27 años. Tú esperarías que estuviera este jugador en lo en el mejor momento de su carrera. Así que yo espero un bounce back eh, season en el, en el 2022. Tiene que ser una pieza importante para este equipo Moving forward, en cuanto a equipo, lo negativo, terminaron 11 de 12 equipos en eficiencia defensiva, últimos en porcentaje del tiro libre, y terminaron 11 de 12 equipos en porcentaje de campo, rebotes defensivos, bloqueos y eficiencia. O sea, definitivamente hay muchas áreas en las que este equipo tiene que mejorar. Y lo negativo también hay que decirlo, fue la lección de Evander, donde aprovecho otra vez para desearle una pronta recuperación a Evander. Evander, si estás escuchando esto, te deseo lo mejor, eh, que regreses saludable y mejor que antes. Varios de ustedes seguramente escucharon el podcast que tuve con Evander a principios del season. Teníamos planeado tener varios episodios con Evander a lo largo del season, pero bueno, la cosa en Carola se puso fea. Y lo mejor era pasar la página, así que lo vamos a dejar para, para el futuro. Pero definitivamente, él sabe que tiene las puertas abiertas aquí en el podcast del ramo. Mirando a futuro, pues lo que le mencioné, todo el, increíblemente todo el season. Primer cuarto de temporada, mitad de temporada, tercer cuarto. Borrón y cuenta nueva, gente, borrón y cuenta nueva. fanático de Carolina, por favor, por favor, no te quites. Yo espero que esta franquicia no recese. Eh, tuvieron unos buenos momentos. A pesar que estaban perdiendo la fanaticada, verla ahí, eso me entusiasma mucho a mí. Imagínense que estoy tan lejos, me gusta ver eso, que la gente vaya a la cancha. fanático Gigante, por favor, no te quites, asiste a la cancha. Yo sé que este equipo eh, va a mejorar. Tuvieron mucha mala suerte este año, pero necesita mucho la ayuda del fanático. Así que vamos a hacer borrón de cuenta nueva para el 2022. Ya hablamos que tienen el boquete en la 1. Yo anticipo eh, que Evandel no va a jugar en la próxima temporada, que debe empezar en algún momento de la primavera del 2022. Por lo tanto, ¿verdad? Ese es mi es mi, es mi mi predicción que van a tener todavía ese boquete en la posición de ve Ver qué hacen, ver quién está disponible para rellenar el puesto que deja Evandel. Y lo otro que hay que mencionar en cuanto a futuro es que me imagino que van a tener el segundo pick. Si, si las posiciones finales de este season determinan el orden en que los equipos van a seleccionar, estamos hablando que un tendría el primer pick y ellos tenían el segundo pick. Y por ahí ya les mencioné unos nombres de los armadores. Un J. Van Jackson, un Jojo Walker. Van a haber piezas interesantes en ese segundo pick. Así que vamos a estar bien, bien pendientes a lo que hacen los gigantes de Carola. Bueno, hasta aquí llegamos Corillo. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los grises, de la cuna y de Carola que conozca, por favor. Ya completé el resumen de los cuatro equipos eliminados, así que ahora lo que viene es la previa de los cuartos de final donde vengo con todos los números que no vas a escuchar en ningún otro lado. Corillo, tienes que estar pendiente, las claves de cada serie y obviamente mis pronósticos. La ñapita de ese episodio es que voy a incluir mis valores del año. Ya les he mencionado mis candidatos favoritos a lo largo de la temporada. Vimos cuarto de temporada, mitad de temporada y tres cuartos, pero ahora vamos con la balota oficial del Ramos. Esa es la que hay como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía el pensamiento de hoy siempre hay espacio para mejorar no te conformes Bendiciones.